0: Bayern 2 Bayerisches Feuilleton
1: New York, Hillside Avenue, 1. Dezember 1960 Brief an den Journalisten Oskar Angelus. Sie meinen, in der Steinwüste New York müsste ich mich eigentlich kaum wohlfühlen. Das ist durchaus falsch geraten. Ich lebe seit fast 25 Jahren hier und keine Stadt der Welt hat mir je so zugesagt. In keiner habe ich mich, einschließlich München und Wien, je so daheim gefühlt. Denn ich bin ein radikaler Stadtmensch und könnte nie einsam oder in einem Dorf auf dem Lande leben. Ich liebe das Anonyme hier so, man ist unbehelligt. New York, Hillside Avenue, 1. Juli 1962, Brief an Therese Graf und Annemarie Koch. Ginge ich wirklich einmal nach Bayern? Ich würde mir schon so ein verstundenes Bauernfleckerl oder Waldstück suchen, das keiner so schnell hin möchte oder hinfinden würde. Wenn ich das von Berg lese, mein Gott, wenn ihr in New York in meiner Wohnung und Gegend wärt, das ist ja dagegen fast idyllisch still. Jetzt um 5 Uhr nachmittags ist's ruhig wie auf einem mittleren, einstigen bayerischen Dorf.
2: Was denn nun eigentlich? Anonyme Millionenmetropole oder verstunkenes Bauerndorf? Es scheint gerade so, als ob sich Oskar Maria Graf nicht recht habe entscheiden können, wo er denn nun eigentlich hingehört. Der von den Nazis aus Deutschland vertriebene Dichter saß seit 1938 im amerikanischen Exil, in einer winzigen Wohnung am Nordende von Manhattan. In seinem Kopf aber waren ständig die Bilder von seiner oberbayerischen Heimat rund um den Starnberger See. Dort am Ostufer in der Ortschaft Berg war er geboren worden und aufgewachsen. Dort lebten noch immer die meisten Mitglieder seiner Familie. Ob er manchmal Heimweh nach dorthin hatte? Aber was konnte er schon tun? Sich einreden, dass er eigentlich ein Großstadtmensch sei? Allerdings einer, der am liebsten auf dem Dorf lebt? Ein Widerspruch? Wenn ja, dann blieb ihm nichts anderes übrig, als ihn auszuhalten. Denn diese Zwitterexistenz. existenz war wohl ein wesentliches Merkmal im Leben des Dichters, der wie kaum ein Zweiter das andere Bayern repräsentierte.
3: Sie hören, ein Bayer in New York, Oskar Maria Graf als US-Bürger. Ein Feature der Reihe Bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein.
2: Er war nicht freiwillig in New York, dieser verjagte Dichter, den Bertolt Brecht in seinem Poem Bücherverbrennung einen der Besten genannt hat, die wir je hatten. 1933 befand sich Oskar Maria Graf auf einer Vortrags- und Lesereise in Österreich, als ihn die Nachricht von der Ernennung Adolf Hitlers zum deutschen Reichskanzler erreichte. Er kehrte daraufhin nicht mehr zurück nach Bayern, wohl wissend, dass ihn dort Verfolgung, Verhaftung, wenn nicht noch Schlimmeres erwarten würde. Graf holte seine zweite Ehefrau Miriam nach und richtete sich in Wien mit ihr ein, der ersten Station ihres gemeinsamen Exils. Dann erfolgte der sogenannte Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich. Die Grafs konnten gerade noch in die Tschechoslowakei nach Brünn entkommen, damals eine der letzten Demokratien auf europäischem Boden. Aber auch der wurde ihnen bald viel zu heiß. Noch vor dem Münchner Abkommen im September 38, das das Schicksal der Ersten Tschechoslowakischen Republik besiegelte, nämlich widerstandslos an Hitler ausgeliefert zu werden, floh das Ehepaar über Holland nach Amerika. Dass die Wahl ausgerechnet auf die USA fiel, hing sicher auch damit zusammen, dass bereits zwei Geschwister von Oskar Jahre zuvor, eher aus wirtschaftlichen denn aus politischen Gründen, dorthin ausgewandert waren. Sie konnten ihm das unbedingt notwendige Affidavit ausstellen, eine Art Bürgschaft, die sicherstellen sollte, dass der Immigrant dem US-Staat nicht auf der Tasche lag. In New York fand das Ehepaar eine kleine, bescheidene Wohnung. Oskar Maria Grafs dritte Ehefrau Gisela hat sie in einem Rundfunkgespräch mit Kurt Seeberger Ende der 1960er Jahre beschrieben.
4: Es war ein altes Haus und mein Mann hat darin von Anfang an gewohnt, seit 1938, ganz im Norden von Manhattan, wo es noch etwas Grün, sogar heute noch. Grün gibt vor den Fenstern, Bäume vor den Fenstern, sehr ruhige Gegend, was für New York ganz außergewöhnlich ist und einen schönen Park in der Nähe. Ja, mein Mann hat es immer seine Festung genannt, sein Zimmer.
0: Seine Festung. Seine
4: Festung. Und er hat ja. sich am wohlsten gefühlt, wenn er in seiner Festung saß, an seiner und gearbeitet. Und wie er hat ja hat wie ein Besessener gearbeitet. Er hat wie ein Besessener gelebt und er hat wie ein Besessener gearbeitet. Er hat alles sehr intensiv getan.
2: Während der ersten Jahre des Exils bestand dieses Arbeiten weniger aus Schreiben an großen literarischen Projekten, als vielmehr im raschen Organisieren eines Hilfs- und Netzwerkes, das weiteren Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland helfen sollte. Nur einen Monat nach seiner Ankunft in New York, im September 1938, gründete Oskar Maria Graf zusammen mit anderen schon in Amerika lebenden Autoren die German American Writers Association, kurz GAWA. Er wurde ihr erster Präsident, Thomas Mann, Ehrenvorsitzender. Man kümmerte sich um Afi Davids und weitere Unterstützung der oft völlig mittellos in den USA strandenden Exilanten. Und der Zustrom wurde immer größer. Schließlich herrschte schon bald, nur ein knappes Jahr später, Krieg in Europa. Die Arbeit in der Gawa hat Graf sehr bald aufgerieben. Weil dort nämlich weltanschauliche Kämpfe ausgefochten wurden, die seine Sache überhaupt nicht waren. Vor allem die unterschiedlichen linken Sektierer waren es, die Graf mit ihrer ideologischen Verbohrtheit schier zum Verzweifeln brachten. Professor Waldemar Fromm vom Germanistischen Lehrstuhl der Universität München sowie Vorsitzender der Oskar-Maria-Graf-Gesellschaft erläutert, warum.
5: Alles, was abstrakt politisch wird und alles, was mit abstrakten politischen Ideologien zu tun hat, ist ihm von vornherein suspekt. Wie überhaupt man sagen kann, je abstrakter eine Position ist, desto mehr fühlte sich herausgefordert, sie auseinanderzunehmen, zu provozieren, zu kritisieren, weil sie nicht mitten im Leben steht. Also dieses Mitten-im-Leben-Stehen hat für Graf eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Es kommt vor der Politik. Also eigentlich wollte Graf auch in der GAFA wie auch in Brünn mit seinen Handlungen Einheit schaffen in der linken Bewegung zwischen den verschiedenen Fraktionen die sich da auseinanderdividiert haben. Er wollte das auch in der GAWA. er wollte Solidarität praktizieren und nicht politische Parteiprogramme in den Vordergrund stellen, sondern den Menschen, den einzelnen Menschen und dem helfen. Und das hat leider nicht funktioniert. Und deswegen ist die GAWA dann auch wieder aufgelöst worden. Und er ist ja bitterböse.
1: Die ewig diskutierenden Immigrantenzirkel sind mir höchst gleichgültig geworden. Man merkt, wie gestrig sie geworden sind. Selbst die ernsthaftesten. Es sind alles klägliche Sekten, die aus der Not ihrer unselbstständigen Lage eine Tugend zu machen versuchen. Sie entscheiden nichts. Sie bringen nicht einmal ihre Leute weiter. Sie erkennen nicht, dass diese Immigration vergangen ist und dass sie bei aller Gescheitheit noch nicht einmal die allernächste Zukunft richtig einzuschätzen vermögen. Mir aber geht es um die Zukunft. Darum schreibe ich nach diesem Roman, der diese Zukunft vorwegzunehmen versucht, wahrscheinlich nichts mehr oder nur noch Nebensächliches. Ich habe mir auch fest vorgenommen, nach Beendigung dieses Buches Bäcker zu werden, wenn nicht der außerordentliche Zufall eintreffen sollte, dass ich das Buch verkaufe.
2: Das war Graf ja schon einmal gewesen, Bäcker. Mit diesem Handwerk war er gewissermaßen groß geworden. Sein Vater hatte in Berg noch im alten Jahrhundert eine Dorfbäckerei eröffnet. Es gibt sie noch heute. Schon als Jugendlicher musste Oskar in der Backstube mithelfen. Vor allem als das älteste der elf Geschwister, Bruder Max, das Regiment übernahm. Der Vater starb relativ früh. Max war, geprägt durch seine Militärzeit, ein Sadist und Tyrann. Oskar behauptete später, sein Bruder habe ihm regelrecht den Sozialismus auf den Rücken geprügelt. Jedenfalls lief er als 17-Jähriger in einer Nacht- und Nebelaktion aus Berg davon, hinein nach München, dem im Vergleich dazu Großstadtmoloch. Auch dort arbeitete er erst einmal in einer Großbäckerei bzw. Keksfabrik. Nichtsdestotrotz ist es natürlich Koketterie, was er 1942 an das Fabrikantenehepaar Fischer schreibt, das er seit den Brünner-Tagen kannte – und das, mittlerweile im Londoner Exil lebend, zu seinen intimsten Briefpartnern gehörte. Nämlich, dass er, der 48-Jährige, wieder zum Bäckerhandwerk zurückkehren werde, sofern sein jüngstes literarisches Projekt ein Flop werden sollte. Es handelt sich tatsächlich um ein Buch, in dem Graf versucht hat, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Mit dem Roman »Erben des Untergangs« testete der Autor, und zwar nur dies eine Mal, ein Genre aus, das denkbar fern von ihm lag. Ihm, dem Spezialisten für oberbayerische, ländliche Sachen, wie er selbst einmal auf eine Visitenkarte drucken ließ. Das Buch ist reine Science-Fiction und spielt nach einem atomaren Weltkrieg. Es gehört zu den weniger bekannten Werken des Autors. Was nicht unbedingt ein Schaden ist, denn gleichzeitig gehört es auch zu den nicht wirklich gelungenen. Graf war nun mal kein Spezialist für Ausblicke in die Zukunft. Vielmehr war das Heraufbeschwören der Vergangenheit seine große Kunst, auch wenn er das selber nicht wahrhaben wollte. Im selben Brief an das Ehepaar Fischer hatte er noch geschrieben.
1: Jedenfalls bin ich nach langem Nachdenken zu der Einsicht gekommen, wenn wir, auch wenn es sich dabei um die größten Künstler und Dichter handelt, nicht von der Gestaltung der reinen Erinnerung loskommen, hat unser ganzes Schreiben keinen Wert mehr.
2: Das erklärte er zu einem Zeitpunkt, als er mitten in der Gestaltung reinster Erinnerung war. Nämlich an der Niederschrift seines vielleicht bedeutendsten Werkes »Das Leben meiner Mutter«, einer Art bayerischem Nationalepos. Ähnlich sieht das auch Professor Waldemar Fromm.
5: An dem Mutterbuch ist vielleicht besonders interessant, dass die Mutter exemplarisch für einen Typus Mensch steht, der arbeitet, der nicht klagt, der das Leben lebt, der für die anderen sorgt, der keine Egoismen pflegt, sondern, wenn Sie so wollen, das Sinnbild für eine Gemeinschaft abgibt. Und vielleicht ist das Mutterbuch auch deswegen so warm geworden, weil er versucht, das, was die Mutter als konkrete Person, aber auch als Mensch exemplarisch bedeutet, einzubetten. Ich lese das Buch immer so wie den Versuch, die tote Mutter zu betten, in Geschichte zu betten, also in die Vergangenheit der Familie, aus der sie kommt, in ihr Leben in das Umfeld, in das Verhältnis zum Vater, so dass am Schluss ein Bild entsteht einer aufrechten, geraden Frau, die vielleicht keinen Sinn für Theorie hatte. Also Graf hat sich oft Sorgen gemacht, wie vermittle ich meiner Mutter anarchistische Konzepte, und er hat eingesehen, das geht nicht.
2: Mit diesem Bild eines politikfernlebenden lebenden Menschen dessen Lebensmaxime im Grunde ganz einfach zu formulieren ist, der alte bayerische Wahlspruch »Leben und leben lassen« trifft es ziemlich genau, bezieht Graf indirekt durchaus deutlich Stellung gegen den damaligen Zeitgeist. Darauf weist Laura Mokros hin, die nicht nur Doktorandin bei Professor Fromm ist, sondern als Kuratorin auch die Ausstellung zum 50. Todestag
6: von Oskar Maria Graf im
2: Münchner Literaturhaus betreut.
6: Er fängt ja an, das Mutterbuch zu schreiben, in Brünn noch. Das heißt, er hat sich gerade noch, 33 in Wien, mit Verbrennt mich, ganz, ganz stark von der Verbindung zum Heimatkult in der nationalsozialistischen Literatur abgegrenzt. Und genauso ist sicher natürlich dann auch eine solche Mutterfigur, eine Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Bild, sowohl der Mutter als auch auf der anderen Seite des Männlichkeitskults. Und da wird sicherlich mit reinspielen, dass er da eine, Gegentheorie in dem Sinne schaffen möchte.
2: Tatsächlich ist es so, dass Oskar Maria Graf eine Zeit lang auch von führenden Nationalsozialisten bewusst falsch verstanden wurde. Man hätte ihn gerne als kernigen Vertreter des oberbayerischen Bauernstandes verkauft, als einen volksnahen, reinrassigen Schilderer des Lebens auf der Scholle. Jedenfalls fehlte sein Name auf der Liste derer, die die Nazis 1933 bei ihren pompös inszenierten Bücherverbrennungen der, wie sie es nannten, reinigenden Kraft der Flammen übergaben. Vielmehr wurden einige seiner Buchtitel, in denen das bäurische Leben anklang, Schriften wie »Wir sind Gefangene« gehörten natürlich nicht dazu, amtlicherseits als empfehlenswert eingestuft. Graf erfuhr davon in seinem Wiener Exil und war tief getroffen und entsetzt. Sofort formulierte er seinen berühmt gewordenen Aufruf »Verbrennt mich«, der weltweit über 70 Mal nachgedruckt wurde, unter anderem auch in der New York Times. Nach dem Krieg las ihn Oskar Maria Graf aus Dokumentationsgründen noch einmal vor einem Mikrofon des Südwestfunks, daraus die Anfangssätze.
7: Wie fast alle linksgerichteten, entschieden sozialistischen Geistigen, in Deutschland habe auch ich etliche Segnungen des neuen Regimes zu spüren bekommen. Während meiner zufälligen Abwesenheit aus München erschien die Polizei in meiner dortigen Wohnung, um mich zu verhaften. Sie beschlagnahmte einen großen Teil unwiederbringlicher Manuskripte, mühsam zusammengetragenes Quellenstudienmaterial, meine sämtlichen Geschäftspapiere und einen großen Teil meiner Bücher. Das alles hart nun der wahrscheinlichen Verbrennung. Ich habe also mein Heim, meine Arbeit und was vielleicht am schlimmsten ist, die heimatliche Erde verlassen müssen, um dem Konzentrationslager zu entgehen.
2: Es kann gut sein, dass unter dem zurückgelassenen, schließlich den Nazis in die Hände gefallenen Quellenstudienmaterial auch solches war, das Graf bereits zu sammeln begonnen hatte, um es einmal für sein großes Projekt zu verwenden. Denn abweichend vom Titel »Das Leben meiner Mutter« breitet dieses Buch weit mehr aus als nur ein Einzelschicksal. Es ist ein Historienpanorama, das vom Wilhelminischen Reich über den Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, bis hinein in den Zweiten Weltkrieg reicht. Die Familiengeschichte wird auf der väterlichen Seite ebenso beleuchtet wie auf der Seite der Mutter, einer geborenen Heimrat, die aus einem Bauernhof in Aufhausen stammte. Insbesondere im ersten Kapitel geht der Blick zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Aber auch im weiteren Verlauf des Buches gibt es immer wieder Exkurse, wie etwa zum Tod des Märchenkönigs Ludwig II. im Starnberger See, der sich ja in unmittelbarer Nähe der Grafs in Berg ereignete. Der Erzähler raunt davon, Nachbarn des Dorfbäckers hätten die genauen Umstände des Todesfalles mitbekommen, seien aber zum Schweigen verurteilt worden. Wenn es also zu all diesen Erzählsträngen des Buches tatsächlich schon früh Quellenmaterial gegeben haben sollte, der Autor musste es 1933 zurücklassen. Das Bemerkenswerte an das Leben meiner Mutter ist aber gerade, dass Graf die Welt dieses Buches im fernen New York noch einmal allein kraft seiner Imagination heraufbeschwören konnte. Und zwar in all seinem Detailreichtum und in einer erstaunlichen Farbigkeit. Wie wird er wohl diese Herkulesarbeit empfunden haben?
0: Oscar Maria Graf hatte die Chance, am New Yorker Schreibtisch sich zurückzuversetzen in die Zeit, in die Bayern, also wo er herkommt, er hat sich eigentlich seiner Wurzeln vergewissert und er wollte einfach auch das Leben rekonstruieren. Er hat sich ja zum Teil Briefe kommen lassen oder Informationen kommen lassen von seinen Geschwistern, wie groß ist das Haus und so. Und er hat sehr sauber recherchiert. Das ist ein Roman, der hat Substanz, also historische Substanz auch. Also ich denke, es geht auch darum, dass er sich seiner Wurzeln vergewissert hat, weil eine Exilsituation einem zunächst mal den Boden wegzieht. Und da waren diese Wurzeln sehr nötig.
2: Das meint Dr. Elisabeth Tvorek, Leiterin der Monazensia, einer Einrichtung der Münchner Stadtbibliothek, die im imposanten Hildebrandhaus im Münchner Stadtteil Bogenhausen untergebracht ist. Hier werden diverse Nachlässe Münchner Autoren aufbewahrt und besonders eindrucksvolle Teile davon in einer Dauerausstellung dem Publikum präsentiert. Dazu gehört auch der Arbeitsplatz von Oskar Maria Graf, jene beengte Ein-Mann-Produktionsstätte also, an dem diese bemerkenswerte Erinnerungsarbeit geleistet wurde. Und damit sie gelingen konnte, benutzte der Autor so manche Hilfsmittel und Inspirationshilfen.
0: Der Exilschreibtisch vom Oskar Maria Graf ist natürlich eines der wichtigsten Belege, wie klein die Exilwohnung war, die er mit seiner Frau Miriam und später mit der Gisela Graf geteilt hat. 67 Quadratmeter, zwei Zimmer. Der Schreibtisch symbolisiert das, der hat eine Fläche, die man einklappen kann und er hat einen sogenannten versenkbaren Bauch, wo man die Schreibmaschine reinstellen kann. Das zeigt, wie engs in der Wohnung herging und wie wichtig ihm der Platz war, auch dass er Platz hatte. Der Schreibtisch zeigt uns, in welcher geistigen Welt der Oskar Maria Graf noch gelebt hat. Es sind dort aufgeklebt Trachtlerinnen beim Austanzen, da ist ein Stich von Berg und ein Foto von Schlossberg. Man weiß ja, dass der Oskar Maria Graf total in einer deutschsprachigen Welt in New York gelebt hat. Also heute würde man sagen in einer Parallelwelt.
1: New York, Hillside Avenue 1, Frühjahr 1954, aus einem Brief an den Journalisten Alfred Wilsbeck. Da habe ich also mitten im Krieg, wo man uns Deutsche gar nicht mehr mögen hat, im deutschen New Yorker Viertel, in Yorkville, einen ständigen Stammtisch gegründet, der jeden Donnerstag zusammenkommt.
7: Und auf den Bergen wohnt die Freiheit. Und auf den Bergen ist es
1: schön. Da gibt Schnitzel und Schlachtschüssel und Schweinsbraten mit Gurkensalat und Knödel wieder heim. Da spielt einer mit der Zitter. Und wir geben bei gehobener Stimmung unsere urbayerischen Lieder zum Besten. Ich immer das König Ludwigslied, das Jännerweinlied und das einst in Schwabing sehr gern gesungene deutsch-französische Verbrüderungslied. Du siehst, es geht alles recht brauchmäßig zu, auch in New York. Die bockbier -Saison. Ich möchte nicht wissen, wie ich da wieder heimkomme. Ordentlich, mein Gott, bin ich noch immer nicht geworden. Das Honorige liegt mir nicht. Aber wenn du einmal eine Art Sängerwettstreit an unserem Stammtisch miterleben würdest, mein Lieber, da würdest du meinen, du wärst im tiefsten Altmünchen. Bloß schade, dass so gute alte Freunde, die sowas inniglichst zu schätzen wissen, nicht jeden Donnerstag mit einem Raketenflugzeug rüberkommen können. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Ja, der berühmte Stammtisch von Oskar Maria Graf in New York. Eine Zeit lang fand er Heimstatt in der Gaststätte Alt Heidelberg – um ihn ranken sich viele Anekdoten und Geschichten und ein berühmt gewordenes Foto gibt es auch davon. Auf ihm sind Graf und Bertolt Brecht zu sehen. Und zwar in ziemlich aufschlussreicher Pose. Während Bertolt Brecht nahezu mausgrau und eingeschüchtert dasitzt, gebärdet sich Oskar Maria Graf ungeheuer raumgreifend, geradezu berstend vor Behaglichkeit. Den einen Arm hat er um Brechts Schulter gelegt, in der anderen stemmt er einen Maskrug. Brecht schaut schmallippig. Graf hat den Mund aufgerissen zu einem donnernden Lachen. Graf Witwe Gisela erinnerte sich 1982.
4: Im Grunde war er der sensibelste Mensch, also beinahe mimosenhaft empfindlich, würde ich sagen. Aber das hat er natürlich kaum nach außen merken lassen. Und zwar war es so, dass er betont laut <lacht> war, sodass Leute, die ihn nicht gekannt haben, oft abgeschreckt waren und nichts mit ihm zu tun haben wollten. Wenn sie aber die Zeit gelassen haben, um mit ihm näher bekannt zu werden, waren sie alle sehr überrascht, dass er im Grunde ein ganz anderer Mensch war. Beim Stammtisch zum Beispiel ging es meistens so, dass er am Anfang natürlich das Gespräch immer, das, das hat er sowieso, das Gespräch hat er immer beherrscht am Stammtisch, Ton angegeben. Wenn er jemanden nicht mochte, den hat er sehr gut wegekeln können, wenn er ihm nicht gepasst hat. Aber am Ende des Stammtisches, sehr oft so um 12 Uhr nachts, 1 Uhr morgens, wenn er etwas getrunken war, hat er sein kleines Heftchen aus der Tasche gezogen, in dem er seine Lieblingsgedichte hatte. Ganz zarte Gedichte, meistens zarte Liebesgedichte. Und die hat er also unbeschreiblich gut rezitiert.
2: Und selbstverständlich hat er sie auf Deutsch rezitiert. Wie ja am Stammtisch und auch sonst Oskar Maria Graf sehr darauf bedacht war, sich in einem Umfeld zu bewegen, wo er am besten überhaupt nicht darauf angewiesen war, sich der Verkehrssprache seines Exillandes bedienen zu müssen. Geradezu mit kindlichem Trotz behauptete er ja immer wieder.
7: Ja, ich kann überhaupt kein Wort Englisch. Sie können
2: kein Englisch. Und no. seit
7: wann wohnen Sie in New York? 20 Jahre. Na, ich glaube, kein Wort ist übertrieben. Uh, ja, also das ist natürlich übertrieben. Ich meine, ich kann schon ein bisschen mich verständigen oder irgendwas, aber lesen kann ich überhaupt nicht. Ich bin also in diesem Land ein vollkommener Analphabet. Aber ich komme ganz gut aus, denn ich verkehre ja hauptsächlich nur mit Landsleuten, und zwar nicht mit äh, Vereinen oder sowas, sondern die sich selbst mit mir zusammengefunden haben. Ne? Die sind meistens in New Jersey, und in New York, und ich habe in New York einen Stammtisch und da finden sich Freunde zusammen. Und das habe ich in jedem Land von der Emigration gehabt. Und darum ist mir eigentlich niemals eine Sehnsucht irgendwas gekommen. Denn ich glaube immer, dass die wahre Heimat die Sprache ist. Wenn man die Sprache verlässt, dann verlässt man die Heimat.
2: Dazu war Oskar Maria Graf nun überhaupt nicht bereit, sich auch noch aus der Sprachheimat vertreiben zu lassen, nachdem er schon die Landschafts- und Menschenheimat Bayern hinter sich hatte lassen müssen. Er war der Meinung, das würde seiner Literatur überhaupt nicht gut bekommen, wenn er sich fürs Alltagsgespräch das amerikanische Englisch angewöhnen würde. Es würden sich unweigerlich Anglizismen in das Geschriebene einschleichen. Jedenfalls glaubte Graf, dies bei anderen Autoren feststellen zu können, Sogar bei dem von ihm über alles verehrten Thomas Mann. Da spielte er lieber den etwas einfältigen Provinztölpel aus Bayern, der nicht einmal in der Lage ist, sich so weit an sein Gastland zu assimilieren, dass er sich Grundkenntnisse in dessen Landessprache aneignet. Außerdem konnte man durchaus seine Vorteile daraus ziehen, wenn man sich etwas begriffsstutzig anstellte. In einer Sammlung von Erzählungen und Schnurren mit dem Titel Made in Bavaria Beschreibt Graf ein solches Erlebnis, wie er es bei einer Bahnfahrt nach Detroit gehabt haben will. Er sitzt im Zug, als der Fahrkartenkontrolleur kommt. Der baut sich vor Graf auf und verlangt einen Aufpreis, weil man sich in einem besonders komfortablen, neuen Luxuszug befindet.
7: Selbstreden begriff ich gleich, was er sagte und wollte, aber ich hielt mich strikt an den Rat von Xaver. Ich schaute den Mann zuerst einmal vollkommen verständnislos an, hielt ihm meine Fahrkarte hin und machte eine Miene wie ein Schwachsinniger. Der Mann wiederholte seine Forderung, aber für mich war bloß der Rat vom Xaverl maßgebend. »I paid doch! I paid in New York«, redete ich mit hartnäckiger Einfältigkeit auf ihn ein und schlug bekräftigend mit meinem Handrücken auf meine Fahrkarte. »I paid, Herr! I paid in New York!« Der Mann stutzte kurz, musterte mich finster, und seinem Gesicht nach hätte er mir sicher weiß Gott was angetan, wenn es gegangen wäre. Ganz krebsrot wurde er vor Wut und belverte und wiederholte immer wieder, diese eckehafte Nachzahlung. Die umsitzenden Passanten glotzten schon und schüttelten die Köpfe. You see, Herr, wurde ich freundlicher, fasste ihn am Ärmel und redete ihm zu wie einem störrischen Gaul. Ein in New York. Ein dort. I paid, verstehen Sie? I paid. Aber es war nicht zu so machen. Er wollte seine sechs Dollar von mir. Ja, Herrgott, I paid doch, Herr, schrie ich jetzt schon lauter und immer ungeduldiger. I paid. Hart blieb der Mensch steinhart. Da habe ich ihm die Fahrkarte ganz nah unter die Nase gehalten und wiederum dringlich gesagt, you see, mein Ticket, I paid this in New York. I paid. Die Leute rundrum sind schon Mehr und mehr lustig geworden, und das hat mich couragierter gemacht, und jetzt ging ich schon fast ins entrüstete Schimpfen über. Ja, Herrgott, I paid doch! I pet! Diese Festigkeit hat dem Kontrolleur das Wort verschlagen. Ganz grün vor Wut hat er mich auf einmal giftig angeknurrt. Go to hell, Crazy Man! Und weg war er. Er ist nicht mehr gekommen. Unbehelligt bin ich in Detroit ausgestiegen.
6: Was man sehen muss, ist, dass er sicher nicht so gut Englisch konnte, dass er wie andere Schriftstellerkollegen auf Englisch hätte schreiben können. Ich gehe aber davon aus, dass er sich zurechtfinden konnte. Es gibt diese Selbstäußerungen dass er es auch nicht wollte, aber das ist natürlich ein gewisser Trotz, den er da zeigt. Was es aber andererseits auch immer wieder deutlich wird, auch in Briefen und in, in Aufzeichnungen, ist, dass Miriam ganz, ganz wichtig war, die wirklich für ihn übersetzt hat. Gerade dann in der Zeit ab 45, wo er auch versucht, sich irgendwo schriftstellerisch doch an den amerikanischen Markt anzunähern, weil klar wird, dass er erstmal noch bleiben wird und er dann so in Richtung Story schreiben möchte, gibt es Berichte, dass Miriam ihm englische Kurzgeschichten übersetzt hat, weil sie das sehr, sehr flüssig konnte. Also sie liest quasi vor und übersetzt, weil er verstehen möchte, wie das gestrickt ist. Also das zeigt zum einen, dass es natürlich keine komplette Abwehrhaltung gegen das Amerikanische gibt, sondern dass er da durchaus versucht, auch in seinem Schreiben drauf einzugehen, aber eben doch, dass die Sprache sicher nicht flüssig geworden ist für ihn.
2: Miriam Sachs, preußische Jüdin und Cousine der Dichterin Nelly Sachs, wurde in den 40 Jahren, die sie mit Oskar Maria Graf in denkbar engster Symbiose zusammenlebte, so etwas wie sein Lebensmensch. Als sie sich kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges in den Kreisen der Schwabinger Bohème kennenlernten, fand sie ihn erst nur einen grässlichen Kerl. Seine Posen und Selbstinszenierungen als Weiberheld und Trunkenbold widerten sie an. Und dennoch war da etwas, was sie faszinierte. Sein dichterisches Ingenium. Das war so überwältigend, dass sie schließlich alles dafür tat, dass sich das Potenzial ihres Partners in allen Facetten entfalten konnte. Eigene Schreibversuche stellte sie ein. Sie sorgte mit sie intellektuell eher unterfordernden Arbeiten für den Lebensunterhalt. Und selbstverständlich folgte sie Oskar Maria Graf auch auf dem langen und entbehrungsreichen Weg ins Exil.
5: Wenn sie mal weggefahren ist, dann hat sie gerne gesagt, kümmert euch bitte um mein Baby. Und für Graf war Miriam, was den Schutz angeht, die Sicherheit angeht, eine extrem wichtige Person. Und ich glaube, auch im Exil, weil sie auch in der Lage war, seine Ausbrüche zu nehmen damit umzugehen, also auch mit den kantigen Seiten von Graf so umzugehen, dass daraus nie ein Drama geworden ist, sondern eher einen mildernden, ausgleichenden, lebensbejahenden Einfluss auf ihn genommen hat. Also ich halte das für sehr wichtig. Und wenn man jetzt daran denkt, was von Mokros erzählt hat, dass Miriam am Schluss ihres Lebens, sie war krebskrank, dann gesagt hat, bitte neben diese Frau als Nächste, <lacht> hat sie sich auch noch im Tod um ihn gekümmert und gedacht, dieser Mann kann alleine nicht sein, er braucht jetzt jemanden und hat ihm dann tatsächlich die Frau aus dem Freundeskreis vorgeschlagen, die Graf dann auch geheiratet hat.
2: Es war dies Dr. Gisela Blauner aus Leipzig. Ebenfalls eine deutsche Jüdin, Angestellte der UNO in New York, aber auch eine Zeitlang Bürohelferin des Psychoanalytikers Erich Fromm. Ihr gelang es, wenn man so will, Graf wieder ins Leben zurückzuholen. Monatelang hatte er Miriam beigestanden, bei ihrem dramatischen Kampf gegen den Krebs, war Tag und Nacht an ihrem Bett gesessen und hatte sie gepflegt. Als sie im November 1958 endlich erlöst wurde, verfiel der alleine Zurückbleibende in schwerste Depressionen. Graf fühlte sich zerstört und war kaum mehr ansprechbar. Lediglich die Arbeit am Schreibtisch konnte ihn nach und nach und sehr langsam wieder aufrichten. Und eben auch, dass er mit Gisela Blauner, die er 1963 heiratete, noch einmal eine Frau fand, die bereit war, sich dieser ein ganz besonderes, häusliches Umfeld
4: verlangenden Arbeit eines Schriftstellers komplett unterzuordnen. Wenn er an der Arbeit saß, oft von frühmorgens, na, frühmorgens ist übertrieben, denn ja. er war ein Langschläfer. Er ist sehr spät ins Bett gegangen und sehr spät aufgestanden meistens. Mhm. Aber wenn er sich dann nach dem Frühstück an die Schreibmaschine gesetzt hat, dann konnte er acht, zehn, zwölf Stunden sitzen und dann durfte man, der geliebteste Mensch, durfte die Tür nicht aufmachen. Am liebsten war es ihm sogar, wenn niemand in der Wohnung war. Und dann war er trotz seiner sonstigen, nach wie soll man das sagen, bohemianartiger ja. Weise, ja. Ja. ein unerhört, ordentlicher Mensch. Er konnte sich nicht an die Schreibmaschine setzen, wenn er nicht wusste, dass alles im Haus an seinem Platz ist. In der Küche durfte kein Messer und keine Tasse mehr stehen, das müsste alles an seinem Ort sein. Die ganze Wohnung, nicht nur sein Zimmer, musste mhm. vollkommen in Ordnung sein. Dann konnte er sich erst ruhig an seine Schreibmaschine setzen. Dieses gewissenhafte, ordentliche und
2: regelmäßige Arbeiten am Schreibtisch hatte beinahe etwas Handwerkermäßiges. Schließlich war Oskar Maria Graf ja auch das Kind eines Bäckermeisters. Seit Anbeginn seiner Autorenkarriere hatte er sich gerne als grundehrlichen Handarbeiter an der Sprachwerkbank stilisiert – dem alles Genialische eher suspekt ist. Ganz nachfrageorientiert hatte er einmal kundgetan, er verfertige seine Texte im Grunde genauso wie der Vater seine Semmeln. Wenn die Kundschaft sie hell mag, macht er sie hell. Will sie sie dunkel, bekommt sie sie länger gebacken. Graf war immer stolz
0: darauf, sein Metier so auszuüben, dass sich auch gutes Geld damit verdienen ließ. Das Geld verdienen war dem Handwerkersohn, dem Sohn eines Bäckers, ganz, ganz wichtig. Er war kein Schöngeist, er wollte mit dem, was er kann, nämlich schreiben, wollte auch Geld verdienen und er hatte ja immer auch Familie. Also seine Tochter, die lebte zwar bei seiner Mutter, also bei der Großmutter draußen im Berg, aber das war eine Verpflichtung eine finanzielle.
2: Tochter Annemarie stammte aus der ersten, nur ein Jahr dauernden Ehe mit Caroline Bretting. Das Kind hat nie bei seinem Vater gelebt. Trotz aller Schwierigkeiten, die dieser Vater-Tochter-Beziehung anhafteten, hat sich Oskar Maria Graf immer um Anna Mirl, wie sie genannt wurde, gekümmert. Er sorgte dafür, dass sie bei der Großmutter und den Geschwistern in Berg aufwuchs. Sicher wird bald nach dem Krieg bei Graf der Wunsch aufgetaucht sein, all seine Lieben in der Heimat, die er so überstürzt hatte verlassen müssen, wiederzusehen. Aber es sollte noch eine ganze Reihe von Jahren dauern, bis es dazu kam. Ein wesentlicher Grund dafür war, dass sich Oskar Maria Graf schlicht und ergreifend nicht traute, aus Amerika auszureisen und sei es nur für ein paar Wochen. Er hatte Angst, nicht wieder hineingelassen zu werden. Und zurückkehren wollte er auf alle Fälle. New York war jetzt seine Heimat, Amerika sein Land, auch wenn er noch nicht dessen legitimierter Bürger war. Als alter Pazifist, der sich schon während des Ersten Weltkrieges in seiner deutschen Heimat lieber für geistesgestört hatte einstufen und in einen Karzer einsperren lassen, widersetzte sich Graf einem ganz wesentlichen Punkt beim behördlichen Einbürgerungsprozedere. Er weigerte sich, einen Eid darauf abzulegen, die Vereinigten Staaten von Amerika notfalls auch mit einer Waffe in der Hand zu verteidigen. Und da er zudem als Linker und Sozialist verschrien war, fürchtete er, nicht mehr in das Land zurückgelassen zu werden, in dem in den 1950er Jahren sowieso die blanke Kommunistenphobie herrschte, Stichwort McCarthy-Ära. Der gleichnamige US-Senator suchte in jenen Jahren vor allem auch unter Künstlern in geradezu paranoider Weise nach Staatsfeinden. In einem Brief an Leon Feuchtwanger, der selbst bis zu seinem Tod staatenlos blieb, schildert Graf mit hörbarem Vergnügen, wie er die Einwanderungsbehörde dazu gebracht hat, doch noch auf seine Bedingungen einzugehen.
1: New York, Hillside Avenue. 14. Mai 1958, aus einem Brief an Leon Feuchtwanger. Nun ganz plötzlich, vor ungefähr zweieinhalb Monaten, wurde ich abermals vor das Naturalisationsamt geladen und erwartete von Neuem ein sinnloses Hearing. Da ich immer noch nicht Englisch kann, ging meine Frau mit. Und da geschah das Erstaunliche. Der Beamte hatte die Riesenakte vor sich und sagte, »Herr Graf, diese Akten haben dem amerikanischen Staat Tausende von Dollars gekostet und sind wertlos. Sie können sich hauptsächlich bei ihren Mitimmigranten bedanken für all die Denunziationen.« Ich musste wirklich ein wenig lächeln, aber das war nicht gut. Der Mann wurde sofort ernst und bedeutete mir nun, es müsse ein neues Verhör angestellt werden, aber das sei nicht allzu lang. Es wurde ein amtlicher Übersetzer herbeigerufen, und nun ging es also um die Hauptfragen. Waren oder sind Sie jemals Kommunist gewesen? Ich? Nein. Ich war überhaupt in meinem Leben noch nie in einer Partei. Der Beamte? Verweigern Sie immer noch jeden Waffendienst für Amerikas Verteidigung, und wenn ja, warum? Ich? Ich werde niemals einen Staat oder irgendein System mit der Waffe verteidigen, weil das für mich barbarisch ist. Wenn ich Sie umbringe, kann ich nicht mehr mit Ihnen reden. Ich bin seit 30 Jahren Anhänger Toys, Toys und ungefähr so etwas wie ein religiöser Sozialist.
2: Es folgten noch ein paar weitere Fragen, dann durfte Graf wieder gehen. Zwei Wochen später erhielt er das Bürgerschaftspapier und die Vorladung zur sogenannten Einschwörung. 250 frisch eingebürgerte Personen erschienen.
1: Die 250 mussten aufstehen und die Schwurhand heben und den langen Schwur wörtlich nachsprechen. Ich wurde an einen einzelnen Tisch gesetzt und konnte mich nur auf die Winke des Beamten verlassen. Schließlich wurde ich allein vor den Richter gerufen. Der las mir den Schwur vor. Der meine dauerte im Gegensatz zu dem der 250, der ca. 10 Minuten dauerte, nur ganze drei. Denn man hatte alles, was Militär und Kriegsdienst betraf, herausgelassen. Ich stand mit erhobener Hand da und verstand nicht ein Wort. Zum Schluss sagte ich nur Thank you. Und da lächelten der Beamte und der Richter nur ganz dünn.
2: Im Januar 1958 erhielt Graf die Einbürgerungsurkunde und nun stand nichts mehr einer Besuchsreise in die alte Heimat im Wege. Bereits im darauffolgenden Juni landete er am Flughafen in München. Durch ein Missgeschick kam es dazu, dass dort niemand auf ihn wartete, kein Empfangskomitee und kein Abholdienst. In Briefen an Freunde beklagte sich Graf bitterlich, dass ihn das offizielle München saumäßig behandle. Vor allem der Kulturdezernent der Stadt, Herbert Hohenemser, zog sich den geballten Zorn des heimkehrenden Bayerndichters zu. Entzündet hatte sich das Ganze eher an einer Lappalie. Es war geplant, dass Graf im ehrwürdigen Cuvier-Theater eine Lesung halten sollte. Er bestand allerdings darauf, in der kurzen Lederhose der Wix aufzutreten. In diesem Gewand war er schließlich schon bei einem Schriftstellerkongress in der Sowjetunion aufgetreten und bei hochoffiziösen Anlässen in Amerika. Nur in Bayern, der Heimat der Lederhose, sowie ihres Trägers, wollte man ihm das untersagen. Sturschädel Oskar beharrte darauf. Er las in der Lederhose, im Cuvier-Theater. Was einen mittleren Skandal auslöste, zumindest einen Sturm im Wasserglas. Auf was aber legte er es an mit dieser Halsstarrigkeit? Professor Waldemar Fromm von der Oskar-Maria Graf Gesellschaft meint.
5: Ich finde das typisch für Grafs Umgang mit Gesellschaft. Also er testet aus, er trägt mich in die bundesrepublikanische Öffentlichkeit als Individuum. Er führt einen Briefverkehr darüber, ob er in Lederhosen auftreten darf. Und er sagt, ja, warum darf ich das nicht, wenn ein Inder in landesüblicher Tracht im Cuvier-Theater auftreten könnte? Warum darf ich nicht in Lederhosen? Und diese Tests, die Graf macht mit der Öffentlichkeit, mit den Menschen, geben ihm immer auch in der Antwort, diese Menschen geben einen Einblick in den Zustand der Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Lederhosen-Episode, so wie in Moskau auch, eine wichtige Geschichte ist, weil er merkt, die Öffentlichkeit ist nicht bereit, mich als Individuum zu akzeptieren. Ich werde in eine Gruppe geschoben.
0: Für ihn war dieser Auftritt im Cuvillet-Theater, das war ihm viel zu Papierern, würde ich sagen. Er wollte bei sich sein, außerdem rein aus der Sicht eines Anarchisten gesehen. Es war ja in der Residenz dieses ja theater Jetzt hatte man 1918 erst einmal die Monarchie abgeschafft mit viel Blut. Und da hat Oskar Maria Graf einen großen Anteil beigetragen. Und jetzt war eben diese Lesung wieder in der Residenz. Und da wollte er eine ganz klare Duftmarke in Richtung Volk setzen.
2: Und das Volk trägt eben Lederhose. Zumindest in der Vorstellungswelt von Oskar Maria Graf, der immerhin bereits 1933 das Land verlassen hatte. Dass aber ausgerechnet die Nazis dieses Kleidungsstück für sich und ihre Blut- und Bodenbewegung reklamierten, das hätte er auch schon in den 1920er Jahren beobachten können. War ihm denn das nicht bewusst, wie sehr die Wix ideologisch belastet war?
0: Dr. Elisabeth Voreck von der Monacensia meint, Also das ist die spannendste Frage. Ich denke, dass der Oskar Maria Graf sich bewusst damit auseinandergesetzt hat. Für ihn ist einfach die Lederhosen ein Kleidungsstück gewesen, das er schon von frühester Kindheit getragen hat, ein praktisches Kleidungsstück, und das wollte er sich nicht nehmen lassen. Es war ja eines der wichtigsten Kleidungsstücke, in denen sich die NS-Größen gezeigt haben. Und als die Partei noch verboten war, die NSDAP, da haben viele NSDAP-Mitglieder in der Lederhosen rumgerannt, um Bodenständigkeit und Nähe zum Volk zu demonstrieren.
2: Apropos Lederhose. Am 22. Juli 1958, justament seinem 64. Geburtstag, war Oskar Maria Graf Ehrengast beim Münchner Brettl, einer Live-Sendung des Bayerischen Rundfunks. Das Publikum, der Moderator Emil Vierlinger und das Geburtstagskind, waren bester Laune.
7: How you do, you do, Mr. Graf? Ja, also, Auf Deutsch, wie geht's ja, Ihnen? Gut. Ja, das verstehe ich. Englisch kann ich nur so viel, dass ich mich eben verständigen kann. Ne? Ja, ja. Und äh, haben Sie eigentlich, äh, wenn Sie bloß so ein paar Brocken Englisch können, nie äh, Heimweh gehabt, nie Sehnsucht nach Ihrem Bayernland? Nein, das ist eigentlich nicht, denn in New York trifft man mehr mehr die Bayern wie in München.
2: Bei dieser Gelegenheit wurde dem Dichter im Namen des Bayerischen Rundfunks eine neue Lederhose überreicht, wofür sich Graf mit dem in unserem Feuilleton schon einmal angespielten König Ludwig Lied bedankte.
7: Und auf den Bergen wohnt die Freiheit Und auf den Berg Gehen ist es schön, ja, wo des alle seine
2: stehen. Der ersten Deutschland- und Europareise 1958 folgten noch drei weitere. Am triumphalsten war wohl die im Jahr seines 70. Geburtstages, 1964. Da wurde er nicht nur in die DDR-Akademie der schönen Künste in Ostberlin aufgenommen. Seine Bücher erschienen immer auch im östlichen Teil des zerschnittenen Landes, manchmal sogar erst dort und dann im Westen. Auch ließ es sich seine Heimatgemeinde Berg nicht nehmen, den mittlerweile weltberühmten Sohn der Gemeinde zu ehren. Und die Stadt München verlieh ihm die Ehrengabe und Goldmedaille für besondere Verdienste. All das hätte eigentlich den Boden bereiten können und sollen für eine endgültige Rückkehr des Exilanten. Doch sie blieb aus. Ein Rest Fremdeln blieb bei Oskar Maria Graf immer bestehen, in Hinsicht auf dieses Nachkriegsdeutschland. Man konnte ja nie wissen, mit wem man da zusammentraf und was der Gegenüber für eine Rolle gespielt hatte. In den schlimmsten zwölf Jahren, die die deutsche Geschichte kennt, die Jahre der Naziherrschaft von 1933 bis 1945. Stand man vielleicht gar einem Mitläufer oder noch schlimmer einem Mittäter gegenüber? Graf wollte es immer genau wissen und blieb letzten Endes auf Abstand. Das betonen auch Professor Waldemar
6: Fromm und seine Doktorandin Laura Mokros von der Universität München. Das sieht man in Briefen sofort. Er wird sich es allerhöchstens mal anschauen. Die Zustände scheinen ihm zu nah am Nationalsozialismus, zu wenig Veränderung, dass er immer wieder betont, das muss man sehr kritisch anschauen. Er ist ganz aktiv mit all seinen damaligen Freunden im Briefverkehr. Und auch schon sehr schnell, zum Beispiel dann mit Hilfsaktionen, wo er care schickt und aber immer sofort nachfragt, was haben die gemacht in den letzten Jahren. Und da gibt es seitenweise Briefe, wo er Freunde losschickt, dass sie recherchieren, wer hat sich wie verhalten, wer hat was gemacht. Also er prüft das sehr, sehr genau, was passiert ist und hat ein sehr großes Unbehagen, sehr schnell mit den Zuständen in Deutschland. Konnte sehr rabiat sein. Konnte auch einfach Briefkontakte abbrechen, Leuten gar nicht mehr antworten oder entsprechend antworten. Ja.
5: Eine Kleinigkeit vielleicht noch als Anmerkung. Graf steht politisch links, mit Gewissheit. Er verhält sich aber nach beiden deutschen Staaten hin kritisch. Als Wieland Herzfelde, sein Verleger und Freund, enger Freund, eine Lobeshymne auf Ulbricht schreibt, bricht er die Freundschaft mit Herzfelde und sagt, Dafür haben wir nicht gegen Hitler gekämpft. Also er ist in Hinsicht auf die DDR ausgesprochen kritisch und beobachtet sozusagen beide Seiten von New York aus.
2: Wahrscheinlich wäre eine Rückkehr sowieso nur nach Bayern in Frage gekommen. Einen Oscar Maria Graf in Ostberlin beispielsweise sich so vorzustellen wie den zurückgekehrten Bertolt Brecht mit seinem Berliner Ensemble im Theater am Schiffbauerdamm fällt dann doch recht schwer. Schließlich begann sogar die Stadt München, die sich wenige Jahre zuvor noch, jedenfalls nach Meinung des Autors selbst, recht saumäßig gegen Graf benommen hatte, um den Dichter zu werben. Mittlerweile war aber auch Hans-Jochen Vogel Oberbürgermeister und der lud den verlorenen Sohn in New York mehrfach ein, zurückzukommen. Oskar Maria Graf antwortete sogar.
1: New York, Hillside Avenue, 26. August 1965, aus einem Brief an Hans-Jochen Vogel. Lieber verehrter Herr Oberbürgermeister, auf Ihre vielfachen Anfragen, ob ich nicht in meine ursprüngliche Heimat zurückkommen will, kann ich Ihnen heute nach langen, sehr eingehenden Überlegungen mein Ja-Wort geben. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass mir dieser Entschluss nach fast 30 Jahren Exil und Diaspora nicht leicht geworden ist und dass mir beim Überdenken der Schwierigkeiten welche eine solche Rückübersiedlung mit sich bringt, etwas bange wird.
2: Doch Graf, den sein jahrelanges Asthma mittlerweile schon schwer beeinträchtigte, zauderte und zögerte nach wie vor. Er ließ sich noch einmal gründlich untersuchen. Dann schrieb er wieder an den Oberbürgermeister von München.
1: New York, Hillside Avenue, 10. Oktober 1966, aus einem Brief an Hans-Jochen Vogel. Ich wollte erst alle sogenannten ärztlichen Tests abwarten. Und die sind nun endlich gemacht worden. Was sich da ergeben hat, schließt eine dauernde Rückkehr in meine Heimat aus.
2: Das war ein gutes halbes Jahr vor seinem Tod, am 28. Juni 1967. Immerhin, er schreibt Heimat und meint damit Bayern. Lange Zeit ließ er diese Zuschreibung ja nur für »Sein Manhattan« mit der winzigen Wohnung in der Hillside Avenue gelten. Am Ende seines Lebens sehnte er sich anscheinend aber doch nach Bayern zurück. Doch in der Heimat kam nur mehr eine Urne mit seinen sterblichen Überresten an. Sie wurde über den großen Teich gebracht und fand auf dem Bogenhausener Friedhof in München ihre letzte Ruhestätte. Gestorben ist Oskar Maria Graf in der Riesenmetropole am Hudson River. Auch das noch einmal ein Sinnbild für dieses Leben im Spannungsfeld zweier Pole, Bayern und New York. Darauf sprach der BR-Mitarbeiter Thomas Scherer, die Witwe Gisela Graf, schon 1982
4: an.
3: Wie war denn das mit dem Oskar Maria Graf? Hat er sich im Exil wohlgefühlt? Hat er unter Heimweh gelitten?
4: Unter Heimweh direkt hat er nicht gelitten. Ich glaube, Heimweh hat er erst ganz am Schluss gehabt. Als er schon sehr krank war, da hat er von der Landschaft und von Bayern viel gesprochen. Aber er schreibt es auch in einem seiner Bücher. Er war ein Kosmopolit geworden. Ich meine, das Bayerntum hat er natürlich auch nicht abgelegt. Aber er hat New York auch sehr geliebt. Er hat auch eine Ude auf New York geschrieben.
1: Zuerst, New York, schienst du in deinem Übermaß an Kraft, Verderbtheit und exzentrischem Betonen des Äußersten fast wie ein ungeheurer Kinospaß, für den sich nur die grellsten Pointen lohnen. Doch langsam stieg aus Arroganz und Fremdlingshass, aus den zerschwätzten, leeren Spekulationen, die steinerne Idee New York die ohne Unterlass sich ändert und verjüngt und alle Traditionen zerbraust, brutal zerhämmert und darüber spottet, dass ein jeder stündlich diesem harten Nichtverschonen begegnen muss mit seinem ganzen Menschen was. Da fing ich an, in dir zu leben und zu wohnen. New York, Zenit des Erdballs, alles, was ich bin und war, hat sich in dich hineingesponnen.
3: Ein Bayer in New York. Oskar Maria Graf als US-Bürger. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein. Die Erzählerin war Caroline Ebner, die Zitate aus der Feder von Oskar Maria Graf las Christian Jungwirth. Ton und Technik Christine Frey, Redaktion und Regie Ulrich Glenner. Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature des Bayerischen Rundfunks 2017.
6: Die in dieser Sendung verwendeten Originaltöne von Oskar Maria Graf sind in voller Länge auf einer Doppel-CD zu hören, erschienen im Hörverlag München unter dem Titel Made in Bavaria – Geschichten und Interviews von und
4: mit dem Autor. Wir danken dem Hörverlag und dem Verlag Ulstein für die freundliche Unterstützung.